0: Enfin partie de la chaumière de la Duchesse, de s'être débarrassée de ce drôle de bébé cochon, Alice se retrouve dirigée par le chat du Cheshire vers la maison du lièvre de Mars. Et, alors qu'elle marche, elle commence à apercevoir la maison au loin. Chapitre 7. Un thé chez les fous. Une table était dressée sous un arbre devant la maison. Le lièvre de Mars et le chapelier y prenaient le thé. Profondément endormi, un loir était assis entre eux. Les deux compères appuyaient sans gêne leurs coudes sur leur dormeur et parlaient par-dessus sa tête. « Pas très confortable pour le loir, » pensa Alice, « mais comme il dort, je suppose qu'il s'en moque. » La table était une grande table. Pourtant, les trois convives s'y étaient agglutinés et l'un de ces quatre angles. « Pas de place pas de place » s'écrièrent-ils, dès qu'ils virent Alice arriver. « De la place, ce n'est pas ce qui manque !» répondit avec indignation Alice, en s'asseyant dans un grand fauteuil placé en bout de table. « Vous prendrez bien un peu de vin !» proposa le lièvre de Mars, d'un ton aimable. Alice regarda la table, où il n'y avait rien d'autre que du thé. « Je ne vois pas la moindre soupçon de vin, » fit remarquer Alice. « Il n'y en a pas, » admit le liéveur de Mars. « Eh bien, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir, » répliqua Alice avec colère. « Ce n'était pas très poli de votre part de venir vous asseoir parmi nous sans y avoir été invité, » riposta le liéveur de Mars. « Je ne savais pas que cette table vous fût réservée, » repartit Alice. « Elle est mise pour bien plus d'autres que trois personnes. »« Une bonne coupe de cheveux ne vous ferait pas de mal, » dit le chapelier. Depuis un moment, il observait Alice avec une vive curiosité, et c'était l'une des premières paroles qu'il prononçait. « Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques personnelles, » dit Alice d'un ton sévère. « C'est très grossier. » À ces mots, le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il ne fit rien que demander « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ?» Ah, nous allons donc nous amuser, pensa Alice. Je suis contente que l'on ait commencé à poser des devinettes. Je crois que je pourrais deviner cela, ajouta-t-elle à haute voix. Voulez-vous dire, demanda le Lièvre de Mars, que vous pensez pouvoir trouver la réponse à la question Exactement, répondit Alice. Alors, poursuivit le Lièvre de Mars, vous devriez dire ce que vous pensez C'est bien ce que je fais, rétorqua aussitôt Alice, du moins. « Du moins, je pense ce que je dis. »« Et c'est la même chose, voyez-vous. »« Pas du tout la même chose, » protesta le chapelier. « Parce qu'alors vous pourriez aussi bien dire que je vois ce que je mange. »« C'est la même chose que je mange ce que je vois. »« Vous pourriez aussi bien dire, » ajouta le lièvre de Mars, « que j'aime ce que l'on me demande. »« C'est la même chose que l'on me donne ce que j'aime. » Vous pourriez aussi bien dire, renchérit le Loir, qui apparemment parlait tout en dormant, que je respire quand je dors, c'est la même chose que je dors quand je respire. Pour toi, c'est vraiment la même chose, dit au Loir le Chapelier. Sur quoi la conversation s'interrompit et chacun se tint quoi pendant une minute. Calice mit à profit pour passer en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler à propos de corbeaux et de bureaux. C'était bien peu de choses. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre et son gousset, et la regardait d'un air soupçonneux, en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un instant, puis répondit « Le quatre ?» Elle re de deux jours soupira le chapelier. Je vous avais bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour le mécanisme, ajouta t-il en lançant un regard courroucé au lièvre de Mars. J'ai pourtant pris le meilleur beurre? fit si humblement remarquer le lièvre de Mars. Oui, mais des miettes ont dû s'y mélanger, grommela le chapelier. Vous n'auriez pas dû appliquer le beurre avec le couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre et la contempla d'un air maussade. Puis il, le, il la plongea dans sa tasse de thé et la contempla de nouveau, mais il ne trouvera rien à dire que ce qu'il avait déjà dit auparavant. « J'ai pourtant pris la meilleure peur, croyez-moi » Alice, curieuse, regarda par-dessus son épaule. « Quelle drôle de montre » remarqua-t-elle. Elle indique le jour du mois et elle ne dit pas quelle heure il est. Pourquoi le ferait-elle remarqua le chapelier. Votre montre à vous, vous dites-elle en quelle année nous sommes Bien sûr que non, répondit Alice avec empressement. Mais c'est parce que la même année dure très longtemps. C'est justement le cas de ma montre à moi, dit le chapelier. Alice ressentit une très grande perplexité. La remarque du chapelier lui semblait totalement dépourvue de sens, et pourtant elle avait été formulée en un anglais correct. « Je ne vous suis pas très bien, » dit-elle aussi poliment que possible. « Le loir s'est endormi, » fit observer le chapelier. Il versa sur le museau du dormeur un peu de thé brûlant. Le loir secoua la tête d'un air accassé et, sans ouvrir les yeux, marmonna. « Bien sûr, bien sûr, c'est précisément ce que j'allais dire. »« Avez-vous trouvé la réponse à la devinette ?» demanda le chapelier en se tournant de nouveau vers Alice. « Non, je donne ma langue au chat, » répondit Alice. « Quelle est la réponse ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » avoua le chapelier. Alice poussa un soupir de lassitude. « Je pense, » dit-elle, « que vous auriez sûrement mieux à faire que de perdre votre temps à poser des devinettes qui n'ont pas de réponse. »« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi-même, » dit le chapelier, « vous ne parleriez pas de la perdre, mais on perd quelque chose. Le temps, c'est quelqu'un. »« Je ne vois pas ce que vous voulez dire, » dit Alice. « Bien sûr, vous ne le voyez pas, » dit le chapelier, en hochant la tête avec mépris. « Je parie que vous ne lui avez jamais parlé, autant. »« Peut-être bien que non, » répondit Alice avec prudence. « Mais je dois battre le temps quand je prends mes leçons de musique. »« Oh !» fit le chapelier, « voilà qui explique tout. Le temps ne supporte pas qu'on le batte. Tandis que vous étiez resté en bon terme avec lui, il ferait faire au pendule tout ce que vous voudriez, ou presque. Par exemple, supposez qu'il soit neuf heures du matin, l'heure de commencer à prendre vos leçons. Eh bien, vous n'auriez qu'un mot à dire autant, et l'aiguille ferait le tour du cadran en un clin d'œil. Il sera déjà une heure et demie à l'heure du déjeuner. « J'aimerais que ce loi soit vrai, soupira tout seul le lièvre de Mars. » Ce serait fantastique, assurément, dit Alice, pensive. Mais. Mais alors, voyez-vous, je n'aurais probablement pas faim. Au début, peut-être pas, dit le chapelier. Mais vous pourriez demander autant de s'arrêter à une heure et demie, aussi longtemps qu'il vous plairait. Vous y prenez-vous comme cela vous-même, demanda Alice. Le chapelier secoua tristement la tête. Moi, non, répondit-il. Le temps est moi. Nous nous sommes querellés en mars dernier, juste avant que celui-ci ne devienne fou. Ajouta-t-il en désignant de ses cuillerettes le lièvre de mars. Cela s'est passé au grand concert donné par la reine de cœur, où je devais chanter. Scintiller, scintiller, petite chauve souris tout au long de vos arabesques dans la nuit. Peut-être connaissez-vous la chanson Il me semble avoir entendu quelque chose dans ce genre, dit Alice. Cela continue, voyez-vous, reprit le chapelier, de la façon suivante. Comme un plateau à dans le ciel, vous volez, scintiller, scintillez. À ce moment, le Loire se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Scintiller, 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 scintiller. Il aurait ainsi continué pendant longtemps si on l'eût pincé pour le faire taire. Eh bien, dit le chapelier, « Je n'avais pas terminé le premier couplet, que la reine se levait en bond en hurlant. « Il est en train de tuer le temps, qu'on lui tranche la tête !»« Comme c'est barbare !» s'exclama Alice. « Et depuis lors, » poursuivit tristement le chapelier, « le temps ne me rend plus le moindre service. Il est toujours six heures désormais. » Une idée lumineuse vint à l'esprit d'Alice est la raison pour laquelle il y a tant de tasses de thé sur la table ?— Oui, c'est bien pour cette raison, admit le chapelier en soupirant. C'est toujours l'heure du thé, et nous n'avons donc jamais le temps de faire la vaisselle. — Alors, vous faites sans arrêt le tour de la table, je suppose demanda Alice. — Effectivement, répondit le chapelier, à mesure que les tasses ont été utilisées. — Mais qu'arrive-t-il quand vous vous retrouvez à votre point de départ se hasarda, à demanda à Alice. Si nous changions de sujet de conversation, intervint en bâillant le livre de Mars. Tout ceci devient lassant. Je propose que la jeune demoiselle nous raconte une histoire. J'ai bien peur de n'en connaître aucune, dit Alice, que la proposition indisposait quelque peu. Alors, c'est le Loir qui va nous en raconter une, » ils tous deux. Eh. Hey, le Loir, réveille toi. Et ils le pincèrent des deux côtés à la fois. Le Loir ouvrit lentement les yeux. « Je ne dormais pas, » dit-il d'une voix faible et rauque. « J'ai parfaitement entendu tout ce qu'il s'est dit. »« Raconte-nous une histoire, » ordonna le lièvre de Mars. « Oh oui, je vous en prie, » insista Alice. « Et dépêche-toi de la raconter, » ajouta le chapelier. « Sinon, tu vas te rendormir avant qu'elle ne soit terminée. » Il était une fois trois petites sœurs commençaient à le voir avec précipitation. Elles avaient pour nom Elsie, Lassie et Tilly. Elles vivaient au fond d'un puits. De quoi se nourrissaient-elles demanda Alice, qui prenait toujours au vif intérêt aux questions du bois et du manger. Elles se nourrissaient de mélasse, » répondit le Loir, après une minute ou deux de réflexion. Cela ne me semble, me paraît guère possible, fit gentiment observer Alice. Elles seraient tombées malades. Justement, elles étaient malades, dit le Loir. « Très malade !» Alice essaya de s'imaginer ce que pouvait être un si extraordinaire mode de vie, mais c'était trop déconcertant pour elle, et elle préféra poursuivre. « Mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?»« Un peu plus de thé ?» proposa avec le plus grand sérieux à Alice le lièvre de Mars. « Je n'en ai pas eu du tout, » répliqua Alice d'un ton offensé. « Je ne risque pas d'en prendre un peu plus. »— Vous voulez dire que vous ne risquez pas d'en avoir moins, dit le chapelier, car il est plus facile d'avoir un peu plus que rien qu'un peu moins que rien. — Personne ne vous a demandé l'heure à vous, rétorqua Alice. — Qui est-ce qui fait les remarques personnelles à présent demanda le chapelier, triomphant. Alice ne sut que répondre à cela. Elle se servit donc une tasse de thé avec une tartine de beurre. Puis elle se retourna vers le Loir et répéta sa question. « Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?» Le Loir réfléchit pendant une minute ou deux, puis il déclara. « C'était un puits de mélasse. » Mais cela n'existe pas, » s'écria Alice, qui commençait à être très en colère. Mais le chapelier et le lièvre de Mars lui firent « Chut Chut !» Et le Loir, lui, lança dans ton maussade. « Si vous ne pouvez pas être poli, » Vous n'avez qu'à terminer l'histoire vous-même. Non, je vous en prie, continuez, dit très humblement Alice. Je ne vous interromprai plus. Il se peut qu'il existe un puits de cette sorte. Un seul. Un seul, vraiment s'exclama le Loir outré. Il consentit néanmoins à poursuivre. Donc, ces trois petites sœurs, voyez-vous, elles apprenaient à extraire. Qu'extrayaient-elles demanda Alice, oubliant déjà sa promesse. De la mélasse, répondit le Loir, sans du tout réfléchir cette fois. Il me faut une tasse propre, intervint le chapelier. Avançons tous d'une place. Il se déplaça tout en parlant et le Loir le poursuivit, tandis que les lièvres de mars prenaient la place du Loir et Calice, un peu à contre cœur prenait celle du lièvre de mars. Le chapelier fut le seul à tirer avantage du changement. Alice se trouva bien plus mal qu'auparavant, car le lièvre de Mars venait de renverser le pot à dans son assiette. Alice, craignant de vexer de nouveau le Loir, se hasarda très prudemment à dire Mais je ne comprends pas, d'où extrayait-elle la mélasse On extrait bien de la science d'un puits de science, répondit le chapelier. On peut donc extraire de la mélasse d'un puits de mélasse, hein Pauvre idiote Mais elle était. Au fond du puits, dit Alice au Loir, en choisissant d'ignorer la réplique du chevalier, du chapelier. Bien sûr qu'elles y étaient, répondit le Loir, et bien de fond. Cette réponse déconcerta tellement la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir continuer pendant quelque temps sans l'interrompre. Elles apprenaient aussi à dessiner, poursuivit le Loir en bâillant, et en se frottant les yeux, car il avait grand sommeil. Elle dessinait toutes sortes de choses, tout ce qui commençait par un M. Pourquoi par un M? pour un, par un pourquoi par un M? demanda Alice. Pourquoi pas? répliqua le lièvre de Mars. Alice se tint couette. Le Loir, cependant, avait fermé les yeux et il allait se rendormir quand, pincé par le chapelier, il se réveilla en poussant un petit cri et reprit qui commençait par un M, tels les merles, les moutons, la mémoire, la macache. Vous n'avez qu'en arabe, macache signifie rien du tout Avez-vous jamais vu un dessin représentant un macache À vrai dire, maintenant que vous me le demandez, dit Alice, qui ne savait plus du tout où elle en était, je ne pense pas. Dans ce cas, feriez mieux de vous taire, dit le chapelier. Ce dernier, très, très d'insolence, était plus qu'Alice n'en pouvait supporter. Complètement écœurée, elle se leva et s'éloigna. Le Loir sombra aussitôt dans le sommeil, et aucun des deux autres ne prêta la moindre attention au départ d'Alice, bien que celle ci se retournât deux ou trois fois dans le vague espoir qu'elle le rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, il s'efforçait de plonger le Loir dans la théière. Je ne remettrai plus les pieds ici, dit Alice en s'avançant à travers le bois. De ma vie, je n'ai vu tes plus insupportables. À l'instant où elle disait cela, elle remarqua une porte pratiquée dans le tronc d'un arbre. Voilà qui est fort curieux, pensa t-elle. Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais bien d'y mettre tout de suite. Et c'est ce qu'elle fit. De nouveau, elle se trouva dans une grande salle, « Et près de la petite table de verre, cette fois-ci, je vais mieux m'y prendre. » Se dit-elle, elle commença par saisir la petite clé d'or et ouvrit la porte qui conduisait au jardin. Puis elle grignota un peu de champignon, qu'elle avait gardé un morceau dans sa poche, jusqu'à ce que sa taille n'eût plus qu'une trentaine de centimètres. Puis elle traversa le petit couloir. Puis elle se trouva enfin dans le merveilleux jardin, parmi les éclatants parterres de fleurs et les fraîches fontaines.